Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo les pinta la semana? Eh, cruda de Fórmula 1, cruda de NFL, cruda de fútbol mexicano. Empiezan los preparativos de la fiesta del Mundial. Ojalá que así sea. Oigan, qué feo, qué feo le pinta a Francia. Bueno, no feo, ¿eh? ya, ya quisiéramos nosotros que nos pintara como a Francia, pero eh, perdió a Pogba, perdió a, a Engolo Canté. Es uno de los equipos favoritos, así que me imagino están medio angustiados por si pasa México a ese a ese cuarto partido y nos topamos con ellos aguas, todo puede suceder que conste que todo puede suceder eh, y, y Juanjo dice que sí, ustedes no lo ven pero dice que sí como diciendo bueno Argentina va a pasar en primero y México en segundo no, y, y que Argentina está complicado también porque lo de los Chelsea que parecía que era un desgarrito y que en 20 días estaba bien ojo porque puede ser algo más grave, una abulsión es decir un desprendimiento del músculo y no habría que descartar que quizá no lo tengamos en el Mundial también, ¿eh? Oh. Bueno, pues ya ven cómo en todos lados se cuecen habas. En fin, es martes de Opción Múltiple. ¿Cómo estás? Good man facts. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Te va? Todo bien, Miguelón. Qué gusto saludarte. Lo mismo para Juanjo y Fer. Un abrazo. Eh, y en México, pues, tenemos en Algodones a Raúl Jiménez, ¿no? Si todavía no sabemos si va a estar. Lo mismo con Corona. Eh, en todos lados hay... Ausencias, lo que menos me preocupa, por ejemplo, en Argentina es que si no va lo Chelso, pues tienen dos, tres jugadores que más sí, o bueno. menos bien pueden suplirlo, ¿no? Acá, okay. si no tenemos a Raúl, pues como que quién, ¿no? O Corona y como que pues a quién, ¿no? Sobre todo si no van Vela y Javier Hernández por motivos ya más que platicados y sabidos. Eh, lo de la cruda me gustó, me gustó lo sí. de la cruda. Fórmula 1, eh, <ríe> el Halloween... Te dieron tu Halloween, Miguel. Fíjate que ayer no pude salir ¿No? a pedir Halloween. Tristemente ya, no. Y sí me hubiera gustado hora, porque ¿sí? se pone se pone sabrosa la cosa. Pero no, no pide Halloween así. No lo usan ustedes. En eh, Argentina, poco, no. poco, poco, poco. Es una modernidad que en Argentina está entrando en los más chicos. Yo ya tengo, estoy un poco más grande. No, y aquí, aquí se, se, se toma en serio, ¿eh? Se toma, bueno, en México también, en México también. Pero ves que México es más el Día de Muertos, ¿no? Tiene, tiene mayor, sí. mayor sabor, mayor este, riqueza cultural el Día de Muertos. Pero bueno, sí? Halloween también se celebra. Sí, sí, Miguel, en la Ciudad de México y en el centro del país es más el 2 de noviembre. Pero sí. los que somos norteños sí. estamos muy acostumbrados a lo, a lo a, de los Y Estados en el Unidos. sur, ¿no, Gus? También. El, no sé, en el, puede en ser. En el sur, en el sur también. también lo del Halloween. No, el, el, sur, el día de muertos, por supuesto, sí. sí. El sur. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo andas? ¿En qué te hablamos, güey? ¿Te vamos a hablar en, en castellano? ¿Te vamos a hablar en, con acento de España? ¿O te vamos a hablar? No, ¿Cómo no, no, quieres no. que te hablemos? Pa pa serio, Pauno, Pauno habla perfecto español, no te preocupes. Perfecto okay. español. Vivió desde los 17 años en España, o sea que... Ah, no, eso ya le da una ventaja. Ya le dice Pauno, ¿qué? ¿Porque es tu amigo o porque lo querés no, él, pidió, él, pidió, él pidió que le digamos Pauno, eh, mm. que es la forma como le gusta que lo llamen. Nos vino a colonizar, ¿no? Nos vino a colonizar, cuates, a explicarnos, a enseñarnos lo que es el fútbol. Hay ah, un argentino hablando de eso, con todos ah, los vendehumos no, 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 que mandan no, 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 al fútbol mexicano. 
Por favor, Juanjo, ¿con, ¿con, quién, con, decir, ¿con quién saliste hombre? campeón la última vez? ¿Con no, quién saliste bebé. campeón la última vez? Sí, Decime con quién saliste campeón la última vez. Ah, bueno. Un poco más de respeto para Matías Jesús. El hombre de azul. No, no, todo mi respeto y admiración al gran pastor, pero así que digas, Matías Almeida venía con un currículum impresionante como técnico. Había dirigido en segunda en España, en, en Argentina, ¿eh? nada más. A River, a River, un equipito en más segunda. o menos importante. En En el momento más difícil en la historia de River, él agarró el equipo del descenso segunda. y lo ascendió en un año. ¿Y por qué le no dieron una patada ser. entonces después y no lo dejaron dirigir en primera? Él se fue. Ah. Él se fue. <risa> él, él se fue. fue. Él quería claro dirigir que en primera, Juanjo. Pero lo no, que estás no. queriendo decir, Fer, que, que, que el Guadalajara, porque estás diciendo que... que Chivas tomó a alguien que nadie le daba chance. ¿Estás diciendo lo mismo ahora de tu nuevo entrenador? Pues está bien desintoxicarnos sí. un poco, ¿no? De la, de ah, la no, ruleta pues, de técnicos y de, y de lo mismo mm. que, ah, ahora está que viene cada... Ah, mira vos, qué oficialista bueno, que te volviste, Che. Sí, sí, bueno. a, mí, a mí me gusta que, bueno. que se voltee a otros horizontes. O sea, a ver, llevaban cuatro o cinco años probando con más de lo mismo y no pasó absolutamente nada, ¿no? Yo digo que podrían ir trayendo a alguien de rugby, güey. O sea, así bueno, que si quieres me arranco con, con claro, opción sí. múltiple que va por ahí, porque si no ah, nos okay. vamos a matar el tema. Tiene güey. razón, tiene razón, tiene razón. Nos estamos adelantando, pero antes de que suceda cualquier otra cosa, la petición de todos los días es como eh, ¿Y ya favor, saludaste a Juanjo, la... ¿eh? ¿Ya saludaste a Juanjo? Claro, ya hablamos, sí, 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 ya hablamos, sí, ya hablamos por supuesto. Este Esto de la cruda le vino bien a vos el día de hoy. Juanjo, ¿nos puedes dar, por favor, el número después? Y, y, y guardó, es que de veras, productor, pon un día en redes sociales, y más, ponlo hoy. Y ponlo con este fragmento del programa. Si ustedes entienden qué número es ese, eh, los números... Este, los números fálicos. Ah, fálicos, tienes razón, fálicos de Juanjo Buscalia. ¿Cuál es el número, Juanjo? Para que no, no me entiendan. 777 777-1919-591. 777-1919-591. Mándenos sus mensajes, sugerencias. Oigan, que nos escriban mujeres, que nos manden mensajes de voz mujeres. Ya, ya hay algunas. De hecho, son los mensajes, este, digamos, eh, emocionalmente los más inteligentes, los de más profundidad. Así que, por favor, síganos mandando. Los ya más educados. Que, sí. Sí, eh, Fer está al servicio de la comunidad, lo mismo, todos, eh, todos, porque a todos nos han pasado aquí a mentar nuestra, nuestra madre, este, y la recibimos, eh, y con respeto la regresamos. Sí o no, productor, tú nunca, tú eres inocente, productor, es bueno, nunca le has mentado la madre a nadie, ¿verdad? Con la mente sí, seguro, en el pensamiento, a varios en la oficina, ¿va? A más de uno. Sí, a más de uno, a ver... Con una sonrisa... Mientras nombres, 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 nombres. Para el productor. Con una sonrisa, mientras la madre a tu jefe. Tómala. Bueno. Este, vamos, vamos con mensajes eh, de voz de la gente. Ya saben, denos follow. Cinco estrellitas, por favor. Se lo, se lo venimos pidiendo encarecidamente. La voz de Footboxers. ¿Qué pasó? ¿Cómo están mis hijos de su Mother Soccer? Aquí saludándolos desde... Ciudad de México, Iztapalapa Les habla el pollo Felicitarlos por su, por su podcast La verdad no, no, no tiene mucho que los descubrí Pero son un podcast bastante entretenido Un especial saludo para Fer Ceballos Que a pesar de tanta mentadera de madre Está ahí representando los colores del de equipo más grande de México Y pues saludos a todos Muy buen podcast 
Escuchen, ¿eh? escuchen con atención. Sí, güey. Eh, una cosa, mándale un regalo de Navidad, Fer. Es el primero escuchen. que habla y te dice. Es que el primero. Este, 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 este güey sí es el pollo bueno, cabrón. ¿Cuánto le pagaste al güey este este para que te mandara bueno, ese mensaje de audio? No, hombre, jamás, es jamás. Es el primero que no te putea. Jamás, <risa> Gustavo. ¿tú, ¿Tú crees que todo el león cree que todos son de su condición? <risa> <¿o qué? risa> bueno, pero tiene, mm. tiene sus fanses también, Fer Ceballos. Más productor, más mensajes. ¿Qué onda ya todos? Hijos de su Mother Soccer, buenos días. Les habla Marco de Chihuahua. A ver, ya creo que es como el quinto audio que envío y solamente ha puesto el productor uno, pero lo quiero felicitar porque sé que tiene mucho trabajo, porque sé que lo traen a madre, porque sé que ahora ya mucha gente hasta le anda mentando la madre. A ver, aquí la mascota es Fer Ceballos, ¿eh? que no se les olvide, el productor solamente está haciendo su trabajo. Dijo Excelsa, sí, yo solo soy la sirvienta. Bueno. Esperemos que este audio sí me lo pongas, productor. Si no, pues también te mando un tu caso a ti. Eh, ¿Cómo vieron la final? La final de ida. Felicidades a Pachuca. Y pues yo creo que sí, Almada debería ser nuestro próximo técnico nacional. Por cómo trabaja con los jóvenes, por cómo hace volar a sus equipos. Y pues es un juego muy agradable, ¿no? Incluso yo siento que si el América hubiera llegado a la final contra Pachuca, quizá también nos hubiera podido ir de la misma manera. No tan exhibidos, ¿verdad? Ahora sí que dijo Ceballos. A mí no me hubieran metido cinco. Saludos. Te digo una cosa, no hay acento más fregón en la República. El de Chihuahua. El de Chihuahua es fantástico y también el, el regio. Me gusta mucho. Ay, ya, güey. Bueno, me gusta, güey. Hombre, ya. Llévatelo, llévatelo a desayunar. Hombre. ¿Qué tiene, güey? Te estoy diciendo que me gusta mucho el acento. No, está bien, está bien. De, de... ¿A ti no te gusta ningún acento? Está. El, de, el de Pauno, el de Pauno le gusta. El, el de, de Pauno, Pauno, exacto. <risa> el amigo Pau. Exacto, Pau. Pau, es, bueno es, Pau, Pau ¿no? como, es como el de es como el de Bora Milutinovich, ¿no? Más o menos. Y de sí, paso le explicas un poco dónde está, dónde está parado, que Yo me parece que no tiene muy claro. Selección. Bueno, los dos personajes que citaste hablan mejor que varios otros cuates que tengo yo. Ah, seguro, seguro eh, que sí. Más, tenemos más productor, uno más, ¿no? Uno más. Órale, date. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo y un saludo. A ver, y en especial al productor, a ver si ya pasa mi comentario y si no, aplíquenlo en tu caso, por favor. Y bueno, mi, mi comentario va en lo siguiente Me voy a escuchar bien estúpido y bien idiota A ver a quién me parezco Si el América hubiera pasado a la final No hubiera permitido que el Pachuca Les metiera cinco goles en el partido de ida Ay, ya parezco chillermano Con mis comentarios todos pendejos y En especial al señor Ceballos Y señor Gurbich, ¿cuándo me manda mi playera? Ya va para el mes y no me ha mandado nada, ¿eh? Ahí, no se le vaya a olvidar. Abrazo a todos, saludos. Jamás mente, jamás mente, no. Prometido que eh, tiene usted la playera de la selección mexicana antes de que arranque el Mundial 2026. Se lo prometo. ¿Se la ganó? No, güey. No, no, no sé, güey. Ay, Fer, no, güey, de veras. No sé, güey, pues es que no, 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 no sé si él se la ganó o quién fue. O a lo mejor tú le debías. A lo mejor le debías una playera de otra cosa, güey, pues no sé. Ah, sí, puede, le, puede le, ser le, que. Le, no le debía una Rimbros, güey, ¿no? Seguro. A lo, a, a lo mejor es como Gustavo que cambias playeras por likes. A, no sé, quiero, yo quiero, no quiero sé. felicitar a, al señor Fernando Ceballos que se ha recibido. 
de nuevo defensor de pobres y ausentes, ¿no? Es el nuevo abogado del programa, Miguel. Vos que me diste a mí ese título, porque Exacto. desde que llegó no hace más que defender a todos. ¿eh? Defiende sí, absolutamente razón. a todos. Defiende a, a, a su amigo Pauno, defiende a, a todo. A, a todo lo que sea Chiva. Todo lo que sea Chiva. Sí, sí. A todo lo que sea Chiva lo defiende. Bueno, abogado, pues, lo felicito por su nuevo título. El suyo es, el título es abogado de las causas perdidas y Fer es el abogado de las causas universales. ¿Te parece bien? Dale, me ¿No? parece bien. De, la, de las causas, causas chivas. De las causas chivas, exactamente. Bueno, vamos a arrancar con este martes de opción múltiple. Y Guzmán Fox, como ha sido el ganador de las últimas dos semanas, de muy buenas preguntas con opciones múltiples, tienes el derecho, Gus, de arrancarte en este martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de esta tu casa te apartes. Échale. Martes de opción múltiple. Con mucho gusto. A ver, tras el título de Guillermo Almada y Pachuca el próximo año, Guillermo Almada en el 23, opción A, llega a la selección de México, opción B, se va a la selección de otro país, opción C, sigue en Pachuca, u opción D, se va a otro equipo en México. A ver, dale, dale, Juanjo. Eh... ¿Es el enunciado o hay que ya decir la opción que cada uno elige? Sí, la opción que quieras. A llega el okay. B se va a otra selección, C perfecto, Pachuca perfecto. de otro equipo. Sí, sí. Yo creo que se va a otra selección. Ay, güey, Uruguay. Uruguay siempre lo quiso, Alma. Ecuador también lo quiso en su momento. ¿no? Sí, también lo quiso Ecuador cuando estaba en, en Santos. Tiene un enorme mercado, ¿no? Tiene un enorme mercado porque es un muy buen entrenador. El tema es si él eh, eh, siente que es el momento de irse a una selección. Mucho entrenador joven como él le gusta el día a día en los clubes. Creo que él, por sus características, eh, disfruta del día a día en los clubes. Y, e irse a una selección es trabajar una vez cada dos meses. Eh, me la pusiste difícil, ¿eh? Mm, ahora me estás haciendo dudar. Yo dije otra selección. No, me parece que puede ser que siga en Pachuca un año más. Voy con Ay, güey. Voy con en Pachuca. Sí, me quedo con en Pachuca. Per. Uy. Me encantaría que llegara al tri. Pero así como, como creo que te ha hecho todos los méritos, presiento que otra vez se van a ir por alguien ajeno al fútbol mexicano, alguien de fuera, que, que alguien del fútbol local. Porque ha sido la dinámica por lo menos en los últimos ocho años. Y entonces Y porque ya sabemos cómo, cómo son siempre esas, esas eh, luchas internas o esos egos internos entre clubes. Y, y no sé si haya un grupo muy poderoso que le pueda cerrar las puertas de, de llegar a, a México. Lo de Uruguay, como bien dice Juanjo, es latente. A, a mí me contaban ahora que, que si a Diego Alonso no le va bien en el Mundial, Almada va a ser el técnico en el próximo cuatrienio y eso está, está hablado, está pensado y está eh, dicho por la Federación Uruguaya de Fútbol. Dependerá de cómo le vaya a Diego Alonso. Creo que si... Que, que si no es Uruguay, yo también coincido en que se va a quedar en Pachuca, porque Pachuca no lo va a dejar salir a otro club del, del fútbol mexicano. Oye, antes de que contestes, Miguelón, déjame uh -huh. agregar, acotar otra información. Estuve platicando mucho con Guillermo Almada en los últimos días, en persona y por teléfono, y sí, sería conveniente decirles un par de cosas. De entrada, tiene contrato por tres años con Pachuca, pero tiene una cláusula que le permite su salida. ¿Sí? Y no es una cláusula precisamente económica, sino Guillermo Almada encuentra o recibe una oferta que le convenga más, él puede aplicar la cláusula 
de salida. ¿No tiene no que hacer hablo... selección, Gus? Eh, no, fíjate que no, 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 no hablo económico, ¿eh? es un proyecto simplemente personal, a pesar de que el año pasado, después de la primera final, Pachuca de inmediato fue y le renovó un contrato por tres años, cuando había firmado en un principio por un año, le quedan tres y medio más o menos, este, a pesar de ello tiene una cláusula que le permite salir, aunque sea selección o sea equipo, después, yo creo que va a seguir el próximo semestre si no le llega la selección de México o una importante para enero. Pero también hay un equipo, y esto es información, en México que le vuelve loco el tema de Guillermo Armada. Que lo quiere tener sí o sí para junio del 2023. Van a ir a buscarlo con todo. Es un equipo norteño, es un ah, equipo los, que tiene dinero y es un equipo tigres, que wey. acaba de cambiar de directivos. O sea, ah, no, los okay. rayados. Monterrey. Los rayados del Monterrey eh, están este, totalmente enamorados de la manera de trabajar de Guillermo Almada y lo visualizan con el potencial para desarrollar un equipo y, como Monterrey. ¿no? Obviamente. ¿Y le tendrían que, que pagar un billete a Pachuca o qué? No, fíjate que no sé exactamente cuáles sean los detalles de la cláusula, pero Almada me dijo que no es nada más económico el tema. ¿Sí? Eh, eso, eso se los digo para que reconsideren o tomen en cuenta para su respuesta. No, yo ahí les va, ahí les va. Sí. Y, y, y mi opción múltiple tiene, tendría, tenía que ver con esto. Pero bueno, la respuesta es eh, se tendría que ir a la selección mexicana. Este asunto de traer técnicos de fuera es en parte para que no haya o que no exista ya de inicio de saque una lucha de poder entre clubes. ¿no? Uh -huh. una, una, una lucha de, 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 de no de intereses, sino de influencias entre los clubes, digamos, para que llegue alguien neutral y esto está completamente equivocado. Si operara la selección mexicana y el fútbol mexicano bajo el sentido común, no bajo el técnico de moda, que también lo es, ojo, uh -huh. eh, Almada tendría que ser sí o sí el técnico de la selección mexicana. No hay más. Es extranjero, que tanto les gustan los extranjeros, ya conoce el fútbol mexicano, trabaja bien con jóvenes ya fue campeón, llegó a distintas finales con equipos distintos, entonces no hay por dónde buscar en otra en otro país, en otra latitud. Tendría que ser, si en México opera el sentido común y el estudio real, tendría que ser Almada. Por supuesto que es el tema de Uruguay, que siempre le va a traer dirigir a su selección y además, hay que decirlo, a una selección que tiene más posibilidades de trascender a nivel internacional. Eso también. Pero si me das a elegir, cero, una opción en México, cero, antes se quede en Pachuca, para nada se iría a otro, a otro equipo. Eh, y mi opción A es la A, llega a la selección mexicana de fútbol. Y no sé cómo estén sus opciones múltiples, pero la mía tiene que ver precisamente con la selección. Entonces... Eh, también, también. Pero falta también. Gustavo, ¿no? Okay. ¿De no, opinar? Pero... No, yo voy a... Ah, ah okay. llega a la selección mexicana. Ya, y si se puede, desde ahorita, antes de que arranque Qatar, de una vez, vámonos. <risa> perdón, Listo. Juanjo, perdón. No, 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 pero está bien, está bien, además que él, él, él tiene mucho este, más méritos este que lo que tuvo en su momento Martino cuando lo eligieron. O sea, eh, él tiene más méritos de dirigir a la selección mexicana que Martino, no tengo ninguna duda. A, a, ayer Gustavo Mendoza diciendo, qué bueno que la selección ya se va a Girona. Sale de este ambiente tóxico en donde le pegan tanto y este güey ya está corriendo al tato. Dije, Martín, le pegamos, ¿no? le pegamos. Está bueno, está bueno. Ahí, ahí es donde, antes de meterme en mi opción múltiple, ahí es donde yo tengo dudas de que quiera agarrar o no eh, Almada. 
porque viendo cómo le fue a Martino, no es fácil. Eh, por ahí Almada dice, yo estoy tan bien en el trabajo en el día no, a día, estoy tan cómodo en Pachuca, está puesto, tengo eh? tan buen contrato. Está puestísimo, está puestísimo. Bueno, vamos a darle a la otra opción, ¿no? De una vez, porque la, la, de, la, la tuya, Juanjo, también es, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, con, más, más con México, más que, que, más que sí, sí. Eh, sí, pero no, no, no directamente sobre Almada. No directamente sí o no, sobre Almada. O sea, sí con respecto a la sucesión sí, pero no. de Martino, sí, pero, pero no, no directamente aplico, sí, sobre Almada, no. ¿no? A ver, claro. ponle, ponle, ¿cómo diría el chavo? ¿Cómo diría el chavo? Eh, exactamente. Como digo una cosa, digo otra. Bueno, entonces, bueno. Me, eh, pido, pido este permiso entonces para, para rebasar por la derecha y meter la mía, porque sí tiene que ver con, con la selección. O sea, y, y, y Almada. O oh, bueno, dale, dale, y podemos esperar, podemos esperar. La Adelante, chimoltrufia. Chimoltrufia, échale. Ahí está. ¿Quién debe dirigir a México tras el Mundial? Tengo cinco opciones. Hay que esperar cómo le va Martino. No sé, si Martino es campeón del mundo, llega al quinto partido. Puta, te arriesgaste en tu caso serio, güey. Serio, porque estamos usando... No, no es martes de teorías mamalonas, güey. Es martes de opción A, sí. a esperar a Martino. A, esperar a Martino. B. B, 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 B. Ay. Pase lo que pase, borrón y cuenta nueva, cualquiera mejor que el Tata. Cualquiera mejor que el Tata. Okay. C. Tan Ortiz, por lo que hizo en el América, porque les recuerdo todos, ustedes estaban enamorados del Tan Ortiz hace un mes. Como se quedó sí. afuera, ahora parece que el Tan Ortiz no sirve. Opción D. No más extranjeros, el técnico tiene que ser mexicano. Y la opción E. Almada Conducción. ¿Almada qué? Conducción. Okay. Almada Conducción. O sea, le, le, le da el poder Almada okay. y vamos todos detrás de Almada, el mejor técnico en la actualidad del México. Mira, me gustó porque tiene cierto toque, este, una especie de, de teoría mamalona. En uno, esperar a Martino. Ah, no, la primera es Martino, campeón del mundo. ¿va? No, 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 no. Yo digo esperar a Martino. Y ahí, ah. ahí yo les agrego. Miren si Martino es campeón del mundo. O si mm. llega al quinto partido. No ah, cambia sí. la ecuación para más de uno. Bueno, Ojo. Eso sí. Bueno, sí, sí. Lo de campeón del mundo me gustó, me encantaría. Me encantaría más. Quinto partido puede ser. Todos mis árboles de Navidad serían con la figura del Tata Martino, güey. Así ah, te lo ahí pongo. está, mira, así pasa. O sea, te lo, así, pero eh, no. E, eh, para resumir, te la resumo. E. Eh. Almada. Sí. <risa> A ver, yo, yo iría, ¿cómo era la B? La B era, pase lo que pase, borrón y cuenta nueva, cualquiera mejor que el Tata. Esa, B y uh, paréntesis E, agregándole la E, Almada, pero la B, no, no. de cualquiera es mejor que el Tata para, para Qatar, para nieve, Qatar con México. nieve de limón o qué? Bueno, pues eso me están preguntando, hombre. A ver, lo más sensato y lo más eh, lógico, a, a pesar de estos dos haters... Sería esperar Aguas. a ver cómo le va a Martín. Ya, porque... ya viene, ya porque... viene, ya viene, ya viene tu caso, ya viene tu caso. ¿Por qué? Lo más lógico sería esperar a ver cómo termina el proceso. ¿Qué? Si, si, si llega a cuartos de final o a una eh. semifinal del Mundial, ¿no, no, no sería gente eh, pensar en un proceso de ocho años? ¿Qué hacemos? No, Falta bueno, que... vamos a evitar en tu caso, güey. Falta... Solo si te digo, estuviste a nada, güey. Hiciste pero mejor ¿por del qué? Pero, pero, ¿por qué, güey? O sea, si le va mal al Tata, entonces que se vaya también. Si le va, si mal, le va mal a la selección claro. en el Mundial, que se vaya. Sí, ah, obvio. Bueno. No, bueno, güey, pero entonces después no nos quejemos de que por qué no hay procesos y por qué no hay continuidad. Ah, no, bueno. y que pasa Oye, hubiéramos dejado entonces al Chepo, güey, si Está querías bien. continuar el proceso. Ah. 
O sea, eh, está bien, o sea, digo, sí, 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 sí nada, más que, que el Chepo, nada más que el Chepo no calificó empatado en puntos en primer lugar de la eliminatoria, ah, sí. se fue un repechaje. No, sí, claro. El Chepo, bueno, el Chepo nada más perdió una copa, Por una ahí. copa oro, ¿no? Nada más una. Solo una. Sí. También el Tata. No perdió tanto. Ganó una. Ajá. Ganó una. Y, y después, y ¿cómo y le fue en ese verano? ¿Cuántos partidos perdió ante, ante la... Eh, bueno, güey, tú siempre bueno, decías... Bueno. ¿Sabes qué me extraña? Que, que no dijiste, bueno, es normal que México haya perdido a Estados Unidos porque Estados Unidos ya superó a México vuelvo, todo. Vuelvo, ¿Tú vuelvo eres y te repito, un, un USA lover? Vuelvo y te No, lo que pasa es que este Estados Unidos sí es de ah, verdad. Ay, no, México no, no, el que, no, el que, no el que jugó hace cuatro Entonces, años la eliminatoria que, ah, era, claro. que era de caricatura, que ni siquiera claro. fue al Mundial. Y México, mi punto ¿qué es? Mi punto es, eh, habría que esperar cómo le va Martín al Mundial. Okay, Después, ya, ya te quiero ver, güey, ya te quiero no, ver. No, está bien, está México, bien. México llegando al quinto partido, saliendo no, a decir... Mames, ¿Cuál quinto partido? ¿Con cuál nalga? Perdónanos, Martino, perdónanos, no, no, no sabíamos lo que decíamos. Bueno, ¿Sabes qué? No, no me lo voy a guardar. El productor lleva... Más de cinco minutos, Fer, haciéndote la seña de que aún hay más, o sea, de que mandemos a pausa. Como no le haces caso, güey, tenemos que eh, arrimarnos pues que a este rincón del dolor y ponle en tu caso y manda pausa. Gracias, productor. ¡Cállese, carajo! Ay, güey. Finalmente, no, o sea, tenía que ver la manera de meterle un tu caso a Fer, güey. Ya, ya pasó el minuto por los comerciales. No, 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 es minuto de aire, no minuto de gol. En radio, en radio ya pasó el minuto, lo siento. ¿Estás arriesgando al segundo tu caso, Fer? Segundo tu caso de dos minutos, ¿no? Guardo silencio, güey, guardo silencio. El segundo tu caso de dos minutos. El segundo tu caso ya es, se va, güey, ya lo mandamos a... Ah, bueno. ¿Cuántos del récord de cero? Sí, es que este güey está acabando con los límites, güey. Sí, o sea, sí, sí, este güey sí. está como... Así como se cambiaron los protocolos en la NFL, deberíamos de cambiar los protocolos en Mother Soccer del tu caso por, por Fernando Ceballos. Ahí va, ya. Pasó ahí. Su... ya. ¿Ya? No, no había ningún argumento para este Tuca. Estoy exponiendo sí, mi wey, punto. No respetas te, al yo, productor. Y yo pues, ¿Quién lleva el programa? Tú o yo, güey. No, el que no tiene que mandar a corte. Mandar a pausa. El, que, el que tiene que mandar a corte eres tú, güey. No por yo. Eso. Pero es mi, más, no me dejas mandar es a pausa, más, ¿sabes? Ponle un tuque a este güey porque no sabe mandar a corte. ¡Cállese, carajo! Pero está hablando en un momento en el que debería estar callado. Está hablando sí. cuando no debería estar hablando el señor. Pues bueno, yo esperaría a ver qué pasa con el Tata Martino. Opción okay. Todos vamos a esperar a ver qué pasa con el Tata Martino. Pues no, no queda de otra. Pero neta, no me salgan con las mentales de... Y si es campeón del mundo, querido Juanjo... Con todo respeto, Imagin cariño y admiración. Imagínense cuatro años sí. más de tatismo. Sería no, imposible. Es que el Tata, el Tata es el primero que se va a ir, güey. Es, con es todo ahí mi donde cariño, está el tema. Mi respeto y admiración para ti, que nos has dicho. No va a salir campeón del mundo, está esto, claro que no. Campeón está del claro. mundo suena burla, no. en buena onda, ¿eh? En buena no, onda no. te lo digo. No, pero México, digo. Potencialmente, cual, eh, hasta Arabia puede ser campeón del mundo. Ya, sí, la, la, no, los que compiten, ¿no? Es como la liguilla en México, ¿no? El 12 puede ser campeón, ¿no? El Era como Chivas que podía llegar a salir campeón. Sí, todos pueden ser campeón en, ¿No? en teoría. Sí. Pero bueno, eh, se ve difícil, ojalá, ¿no? Ojalá en México llegara al quinto, sexto, séptimo y por supuesto se coronara, pero pues sí se ve un poquito Al complicado. quinto, si llega al quinto me ya parece que hablar, ahí, ¿no? ahí van a debatir el tema. Sí, si llega al quinto, yo creo que el que se va es él. Nos dice, ahí está, ya está su sí. trabajo. Si llega al quinto... Yo rompo 10 botellas de champaña, güey. 
Sí, lo que sí. pasa es que y yo le, coincido. Si, y, si le, llega y, le pides una, y le pides una disculpa en este H. Nadie entendió, güey. Si llega el Nadie Quito. entendió, productor. ¿Viste cómo todos fueron a la escuela privada? Nadie entendió. No, yo wey, sí te entendí, Miguel, pero no te quise caer en tu juego ese de rompo el quinto. Eh, si llega, <ríe> si llega al quinto, yo, yo abro mi botella de Macallan 25. No, mejor, mejor ábrete porque ahí, ahí va mi teoría grosero, muchacho grosero Échale. bueno, tiene, tiene que ver con, con, la, con la selección mexicana también a ver, Bien. Gerardo Martino ya debe en este momento me imagino, tener una decisión mucho se ha dicho, que ya no va a continuar con, con la selección mexicana no ese es por lo menos el rumor general esa es la uh -huh. versión popular uh -huh. si Gerardo Martino verdaderamente a pesar o pase lo que pase en la Copa del Mundo, quinto partido, sexto partido, tres partidos y adiós, el mismo cuarto partido de siempre. Pase lo que pase, no debería Gerardo Martino anunciar que se va de una vez para que la selección mexicana pueda planear a futuro. Opción A sería lo correcto. Opción B, no estamos preparados para un anuncio de esta categoría. Híjole, yo me voy con la opción A. Por supuesto que, que debería de anunciarlo. Eh, yo creo que en corto con John de Luisa, eh, con Ordiales, seguramente han conversado al respecto, porque el plan de la federación obviamente es optimista, ¿no? Es decir, venga Martino, vamos a pasar no solamente a la siguiente fase, sino al quinto partido y más. Entonces, ¿cómo ves? Vamos planeando los próximos cuatro años, ¿qué ves tú? Y ahí Martino podría decir, ¿saben qué? Pase lo que pase, pues yo ya estoy cansado, ya me tienen hasta el gorro en México, estoy cansado de México, del ambiente, del entorno. Creo que prefiero irme con mis milloncitos a, a tomar un tiempo de vacaciones, a esperar alguna oferta en mi país, alguna otra selección que tenga menos eh, hinchas eh, molestándolo, menos aficionados molestándolo, menos prensa molestándolo. Yo creo que sí cabe, por supuesto. Y además eso le daría pie a la federación para hoy tomar mano, ¿no? Decirle, oye, Memo Almada, por ejemplo, ¿no? O oye, Nacho Ambriz, o oye, Fernando Ortiz, o oye, eh, Careca, el que quieras, ¿no? Aguántenme, ¿no? Porque después de Qatar vamos a buscar técnico y ustedes son candidatos. Yo creo que está estaría más que correcto. No, no estamos no, preparados no. para un anuncio así. Ah. Opción okay. B. A ver, conocen el hervidero que es selección mexicana. Hoy el Tata, a menos de un mes del Mundial, anuncia que acabando el Mundial se va y va a hacer pegarle durante un mes de que está desestabilizando el grupo, de que ya no le interesa, de que tiene su cabeza en otro lado, de que mejor se vaya de una vez, como Gustavo Mendoza no para de decirlo día a día y eso que no ha dicho nada etcétera, etcétera, etcétera no, 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 no yo creo que yo creo que Martino, si se va a ir y si ya tiene la decisión tomada, estoy convencido de que John de Luisa ya lo sabe estoy seguro que ya se lo comunicó en, en primera persona lo que no estoy tan seguro es si realmente Martino ya tomó la decisión de irse o si el Tata está esperando a ver cómo sale el Mundial para a partir de ahí tomar la decisión de si quiere seguir o no también habrá que ver qué piensa la federación. Si es que pase lo que pase, 
eh, no va a seguir o si también el, el, el mundial va a ser el termómetro que mida la, la continuidad o no, no. Oye, un paréntesis aquí, Miguel. No anunció Javier Aguirre en el 2002 que se iba previo al arranque del mundial a España sí. y no pasó no, nada. No lo anunció, se filtró la noticia. En, él, estamos en Mikuni. Pero no pasó él, nada. Pero él no la confirmó, ¿eh? Él no pero lo filtró. Dijo. Él no lo dijo públicamente, no, pero por eso no estoy pasó diciendo. Nada. Pero hoy es lo mismo, Gustavo. Hoy está el, el, el se ha filtrado que el Tata no va a seguir. Él no sí. lo está confirmando. Ahora, no, nada más sí, también... sí, fue, sí fue un gran tema, ¿eh? Yo me acuerdo cuando, cuando salió ¿Sí? esa noticia, sí fue, eh, fue, fue un asunto que impactó duro. O sea, él nunca confirmó, pero sí el, el rumor ya estaba. Porque selección, porque acuérdate que él llega de bombero y en los planes de la federación era que, que, mi, que Javier se quedara los próximos cuatro años en el proceso entero. Eh, no tanto, eh, porque el propio Burillo fue el que, eh, que, que en ese momento era una pieza fundamental en, en la selección. También, eh, si mal no recuerdo, tampoco quiero ser chismoso, tuvo que ver en el apoyo a Javier Aguirre para llegar a Europa. Oye, y, y otra, el que toma la decisión de quién es el próximo técnico de la selección no es John de Luisa. Eh. ¿Qué, qué, qué, pasó, ¿Qué pasó con Julen Lopetegui, por ejemplo, güey? Cuando se filtró que había negociado con el Real Madrid. Ah, bueno, lo echaron, Hace oficial que va a ser... Ahí fue por ego del Madrid y de la bueno, Federación. Bueno, pero, pero pues, ve lo que pasó y fue una sí. catástrofe pero, el Mundial de España. Pero, pero te hiciste de los oídos sordos. John de Luisa, quien tiene mi cariño, mi admiración, mi respeto y mi amistad, no ya, es ya, el ya, que ya. toma la decisión de quién es el próximo técnico. ¿eh? Es el comité de dueños. Ponle en tu caso también este güey por barbero, ah, productor. No, gracias. Ponle tu bueno, caso por pues, barbero. Bueno, gracias. Hablar a Juanjo, por favor, chinga. Bueno, eh, yo voy con la opción B. No solamente eh, que no estamos preparados, México no estamos preparados. Creo que ningún entrenador del mundo procede de esa manera en la previa de un mundial porque sería eh, distraerse, sería distraer a los jugadores, sería distraer a los directivos, a la opinión pública, en algo que no suma absolutamente nada. El tema es que Gustavo está muy apurado para que los, los libere con ese anuncio el Tata Martino eh, que diga me voy y ya se pongan a buscar nuevo, nuevo entrenador. La realidad es que de aquí a dentro de 20 días la prioridad para el Tata Martino, para los jugadores, para la federación es el Mundial y el mundo es el Mundial. O sea, el futuro es el Mundial. Lo que pase a partir de fin de diciembre tendrán que anunciarlo cuando llegue. Eh, este fin de semana estuve en Guayaquil dialogando con Gustavo Alfaro entrenador al que les va muy bien y yo alguna vez dije aquí en este espacio si él se presentara presidente de la nación en, en Ecuador gana porque tiene eh, a, a diferencia del Tata Martino goza de la simpatía de todos los ecuatorianos y justamente le preguntaba lo mismo porque había estado hablando con el presidente de la federación ¿van a renovar y no lo van a renovar? no, lo vamos a hablar más adelante lo vamos a hablar después del mundial digo, no sé por qué tanto apuro en ya sacarse de encima oficialmente al Tata Martino cuando el verdadero interés del fútbol mexicano es que le vaya bien en el Mundial. Por lo tanto, no, pero no encuentro motivos para anunciarlo ahora. Creo, creo que es diferente, Juanjo, porque cuando un técnico goza de buen ambiente social, de buen estado futbolístico, como lo es Ecuador, que regresa a una Copa del Mundo, como técnico lo que menos quieres es renovar antes. Seguramente quieres renovar después del Mundial. Imagínate, te va bien y puedes eh, manejar de, de, una, de una manera completamente distinta tu negociación. Yo sí creo que... Como si le pasó a Peckerman decisión... en el 2014, por ejemplo. 
Ándale. ¿Te acordás? Hizo la sí, mejor sí. renovación de su vida después del mejor mundial en la historia de Colombia. Tener razón. Exactamente. Yo, yo creo que lo debería de hacer Gerardo Martino. Si Gerardo Martino, como dicen, eh, que a nadie nos consta, como dicen, pase lo que pase, no se va a quedar con la selección mexicana. Yo creo que él se fútbol. va. Él se sí, va. Yo, yo creo que ya lo tendría que haber anunciado. Y ya se lo tendría, además, como primer paso, se lo tendría que haber eh, dicho ya a, a John de Luisa. ¿Por qué? Eh, creo que es importante que lo hayan anunciado de manera conjunta, porque entonces le da la posibilidad a la selección mexicana de estudiar eh, quién va a ser y de tomar una decisión. Yo, ¿Tú crees que la, la Federación Mexicana no tiene estudiado quién iba a ser campeón? Lo de Almada toma más fuerza por el título, pero ya lo tenían en la baraja de técnicos. Yo creo que tendríamos que aprender a normalizar que es un proceso de negociación y que la federación debería explicar, oye, esto lo único que hace es nos da la posibilidad de adelantarnos a las opciones, ya sea Gareca, ya sea Pedro Pérez, ya sea como Manu, Panu, este, el que tú Pau, me digas, Pau. este Pau, el que, el que digas. Pau no, Pau no, Pau para mí, yo, yo creo que si verdaderamente Martino no tiene ningún interés y pase lo que pase, se vaya, yo creo que hubiera sido muy sano que yo lo anunciara para que México pudiera planear en consecuencia. Listo. Eh, ¿Quién opción? ¿De quién va? La, la, mía, la mía es muy sencilla. A o B. Ok, C. Bien. A o B. <risa> Pauno. Pauno es el nuevo técnico de Chivas. ¿Quién es Pauno, güey? Explícale a la gente que a lo mejor... Ayer estaba metido en el Halloween, hoy se levantó tarde y nos va escuchando. Platica Hombre, qué sucedió papá, ayer con Chivas. Es porfa. portada, es portada ya en todos los diarios. Está es bien, pero bueno. Digital. Yo lo tuve que googlear para descubrir quién era, la verdad. Exacto, Exacto, por favor. Uno, dinos, bueno, dice, dice eh, Gustavo que en su sapiencia de, de serbio, y yo le creo, se pronuncia bélico. A mí me decían que era belco, pero bueno, bélico Paunovic es el nuevo técnico de Chivas. Dirigió y fue campeón del mundo con Serbia eh, sub-20, ganándole a la final a la, a, a la Brasil de Gabriel Jesús, entre otros futbolistas brasileños que estaban en esa final. Cuando fue derrotó, derrotó a México en la sub-20, aquella sub-20 del Chucky Lozano, por ejemplo, eh, del Potro Gutiérrez en bien. 2015. ¿Sabías que jugó eh, en Alemania? Sí, jugó, estuvo siete Seis partidos. partidos sí. seis, siete partidos nada más jugó uh -huh. en, en, Habrá en, sido una en gran Alemania. Uh -huh. Jugó mayor, mayormente en España, Atlético de Madrid, Getafe, Mallorca. Eh, con el Mallorca Uf. ganó, me parece, una, una Supercopa. En el Atlético Bien. ganó también Copa y Liga. Eh, eso, eso es como jugador, pero hablemos como técnico, ¿no? Eh, de ahí emigra la Major League Soccer. Estuvo cuatro años en el Chicago Fire, le tocó reconstruir un equipo, sacar a los veteranos. Oye, te faltó lo de la sub-18 de Serbia, ¿no? Bueno, y la y sub-15 y... Hizo todo el proceso en las qué, qué buen, qué de... Qué buen psicólogo, qué buen psicólogo hizo, sería. Hizo todo sí. el proceso <risa> en las Terminó ganando... Transformando en mejor que Guardiola. Ganó la Euro sub-20 de... La, la, bueno, ¿A cuál te, le ganó burlarás, Brasil? te burlarás, Juanjo Buscalia, pero cuando. No, 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 pero cuando un fenómeno, dirigió, la verdad, cuando un fenómeno. dirigió Svan Steiger, Svan Steiger declaró 
que su metodología de trabajo mm. le recordaba mucho a Pep Guardiola. Ah, mira, Papá, aquí está no el dato. lo dije yo. Cabrón. No lo Oye, dije yo. Les lo dijo hace, diferente, ¿no? Llegó no, a semifinales, a semifinales en el 2014 de la sub-19, donde eso lo llevó a la de final. De la Euro, eso lo llevó al, al Mundial. Al Mundial Sub-20, donde le ganó la final a Brasil. Uh -huh, tal cual. Muy bien. Muy bueno. Eh, siguiendo un poco con la trayectoria, llegó al Chicago Fire. En 2017 fue nombrado los mejores técnicos de la MLS, dirigió el All-Star Game, calificó bueno. en 2018 a la final de la Lamert Hunt ah, Cup. ¿Me dejas agregar algo, de Fer? ¿Me dejas Unidos? agregar algo aquí? Por supuesto, en, Gustavo. En su, proceso de la sub fíjate, su proceso de la sub-20, que ganó la, le, el Mundial Sub-20, desarrolló a Milinkovic Savic de la Lazio, a Pedrag Raikovic del Mallorca, a, Meli, a Milos Belikovic del Werder Bremen y ex Tottenham, a Marco sí. Grujic del Porto y a Nicola Maximovic del Genova. Ah, pues vamos entre a darle otros. la sub-23, güey, entonces bueno, en Chivas vamos a darle entre la otros, sub-23. Bueno, te, te voy a dar, te voy a dar bueno. datos, no, no, datos no opiniones, datos Bien. no opiniones. Hablemos de su paso por el Reading, eh, en la segunda, ¿no? O en, o en, en la, la Premier League. En la, en la Championship. Ah, ah, no dirigió Premier League. Bueno. Sí, sabes que la Championship es como dentro de las. Es como el equipo de ligas de sí, Europa, ascenso, ¿no? Más o menos. Eh, más ascenso, o menos. Ascenso, o no. ascenso categoría no. de ascenso. Sí, la, la Championship es tres veces mejor que la Liga Argentina, ¿no? Por poner un ejemplo. Categoría de ascenso. Eh, eh, pero bueno, hizo 72 puntos. Incom eh, incontrastable e incomprobable, de todos modos. Po, po, me, déjame, me, ¿me puedes dejar dar datos, Juanjo Buscalia, sí, por, o por me los vas a...? No, 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 no. Eh, 72 Estoy puntos en la... Eh, productor, ponle ya en tu caso a Juanjo Buscalia, ¿no? Que no deja hablar. Ahora le toca a él. Gracias, Juanjo. ¡Cállese, carajo! 72 puntos en, con el Reading en la Championship. Eh, fue la segunda mejor temporada de la historia del club desde que descendieron de la Premier League. Mejor porcentaje de efectividad, 41.67%. Y además es el segundo técnico en la historia que más canteranos ha debutado en el Reading. Nueve en total, en solamente un año y medio que estuvo dirigiendo al club. Este es, este es mi amigo Pauno, el nuevo técnico de Chivas. Y mis opciones son A o B. Le vendieron espejitos a Chivas o B. Apostaron por un proyecto distinto que le traerá éxito al rebaño. Puta madre, o sea, ¿no, nos leíste 350 datos para esas dos opciones, Fer, no me jorobes, güey. A o B, güey, A o B, esto es, esto es este blanco negro, güey. Okay, ahí te va. Eh, opción A, creo que opción A, eh, Guadalajara no está para andar contratando técnicos sub 15, sub 17, sub 20, sub 18, sub... No, no está. Eh, está apostando lo del Guadalajara es una apuesta arriesgada. Me dirán lo que me quieran decir, pero Fernando Hierro no conoce el fútbol mexicano, conocerá poco del fútbol mexicano. Eh, este técnico conoce, yo no sé si poco o menos que Fernando Hierro del fútbol mexicano. Es una apuesta y creo que no le va a funcionar a Chivas. Ojalá le funcione, me daría gusto, pero no creo que le funcione. Eh, ayer yo te decía, Fer, te pregunto lo mismo ahorita. Si hace un mes no está Fernando Hierro, no cambian todo lo que han cambiado en Chivas y te dicen, Bélico Paunovic es el técnico de Chivas, ¿lo hubieras creído? Por supuesto que no. Ok, entonces con ese argumento pues te diría que es totalmente 
extraño, ojo, yo sí le doy el beneficio de la duda, sí creo que hay que dejarlo trabajar, sí creo que todo el mundo merece una oportunidad. No. Ha habido varios casos de éxito de gente que ha llegado sin conocer el fútbol mexicano y le ha ido bien o medianamente bien. bien. Así. Así ah, bien, que, ¿no? Te el, el que, eh, Almeida, ¿no? Por ejemplo, no conocía mucho del fútbol mexicano, más que por la tele seguramente, y, y le fue bien. Ah, ¿no? bueno, en Chivas. recientemente, Almada, güey. Bueno, Almada. Almada ¿Qué no, sabía Almada. Almada del fútbol mexicano? Bien, ¿Qué pero sabía? por lo menos Almada está... La, 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 la Arcamón, ¿qué sabía del fútbol no, mexicano? Está bien, pero, pero por lo menos ellos sí, son sudamericanos y conocen Eso, más de México. Exacto. O sea, o sea, ah, sí. bueno, pero no, 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 no. ¿Por qué conocen? No, sí, 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 güey. No, claro, sí, ven o más sea, de por México. arriba, güey. Ven más de no, México. No, o sea, que, pero, lo que tú me estás diciendo es que hay más probabilidades de que el fútbol mexicano sea visto en Serbia, güey, o en España que en Sudamérica. Esa es tu no, teoría. No, no, Entonces, güey, no, 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 estoy diciendo que conocen Juanjo, lo mismo. Y Juanjo no, 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 no perdóname, dejar, pero no. No, para nada. Juanjo no nos va a dejar mentir. En muchos casos puedes, México Juan. es un mercado aspiracional para el, para el sudamericano, además, ¿no? Tal o cual. Eh, en Argentina se conoce bastante porque además que hay muchos jugadores argentinos jugando allí en Para. México y muchos años que se transmite la Liga Mexicana en la Argentina. Y la en los perdón. 90 yo ya transmitía fútbol mexicano perdón, en la Argentina. Perdón, 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 Vuelve a más que y lo vuelve a interrumpir, güey. Nada más que Juanjo me interrumpió cinco veces, güey. Yo es la primera vez que lo interrumpo. Ah, ¿En la MLS no conocen el fútbol mexicano? Es que ya, es que ya, terminé, no, ya no vi después la de de si, Después de interrumpir cinco veces, terminé con un tu caso. Ojo, porque está cerca de tu segundo tu caso. <ríe> eh, año 97, yo empecé a transmitir fútbol mexicano. Hace 25 años que se ve fútbol mexicano en la Argentina. Vos pones los canales de deporte y te transmiten las finales. Las finales acá se vieron. Eh, igual, eh, más allá de todo, me voy con la opción A, espejitos de colores, porque cuando Fernando Hierro, para mí el primer gran error de Chivas es traer a un tipo que es un sapo de otro pozo, porque la verdad, sapo de otro pozo que se, que se entienda, ¿eh? sí. es decir, viene de otro lugar. No, 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 no es, no es calificativo de que él es un sapo, porque si utiliza en Argentina, por ahí en México se lo interpreta mal. Viene de otro lugar. Fernando Hierro, eh, que es el que tiene que tomar decisiones con respecto al entrenador, era obvio que iba a traer a alguien de su riñón, a alguien en quien él confiara. El primer gran error es traer a un director deportivo que no tiene ni idea de dónde está parado y que además no puede llegar con un séquito de futbolistas en los cuales ellos confíen, porque por las características de Chivas solamente tienen que contratar mexicanos. Sinceramente, cuando a Fernando Hierro le preguntaron las características de Paunovic, dijo, joven y exigente, la verdad que me pongan como mérito de un entrenador, no subestimemos a Chivas, ¿no? uno de los dos equipos más grandes de México, es aspiracionalmente, seguramente cualquier futbolista mexicano quiere llegar a Chivas, que me pongan como principales características, que es joven y exigente el entrenador, me parece que no es una buena carta de presentación porque todos los entrenadores del mundo son exigentes sin tener necesidad de ser jóvenes. En todo caso, ser joven es una cuestión etaria. Eh, saber o no saber no se divide en si sos joven o no sos joven. No le creo absolutamente nada en esas primeras eh, eh, declaraciones en la presentación. Me parece que le vendieron espejitos de colores. A bueno, ver, Lufer, empecemos. Eh, no, no, en el fútbol serbio no conocen el fútbol mexicano. Este hombre dirigió cuatro años en la MLS, que todos los días voltean a ver la Liga MX. Inclusive enfrentó a Cruz Azul en una League Cup. Entonces, así como que no conoce nada de México, bueno, ya, ya veremos. Y yo creo que los procesos que han venido a Chivas... Eh, 
Me doy, por ejemplo, al de Hans Westerhoff. No conocía absolutamente nada del fútbol mexicano. Y el tipo dejó muchísimas cosas positivas en el eh, Guadalajara en el tiempo que estuvo ahí. En otros, otros técnicos que vinieron de fuera está el caso de Banship. Creo que iba bien. Más ¿Eh? allá, Banship. No, bueno, habla con, Rafa, habla con Rafa Márquez que lo dirigió y vas a ver lo Dios que te va a hablar de. Y vas a ver lo que te va a hablar de Banship. Bueno. Eh, yo creo que hay que, yo creo que es bueno, es bueno cambiar y apostar por un proyecto distinto. Chivas llevaba cuatro años apostando por lo mismo, trajo al que para muchos era el mejor director deportivo de México y fracasó. Probó con técnicos probados en la liga y fracasó. Usetich, Tena, Tomás Boy, todos, a todos les fue mal. Entonces, es que a todos qué? menos Almeida le ha ido mal, güey. O sea, bueno, para está cerrarlo, está a todos está bien, menos Almeida le ha ido mal. ¿Y qué, qué tenía bueno. de diferente Almeida? Que era un Entonces, proyecto distinto, que venía no. de fuera, que no conocía el fútbol mexicano y, bueno. que, y que hizo que Chivas funcionara bajo bueno, ese parámetro. Funcionó. Eh, y por último, okay. te, y también y por, acabó con el equipo empinado. Y, y por eh. último, yo, yo creo que si alguien se ha ganado algo de crédito, pues es Fernando sí. Hierro, ¿no? El tipo puso oh. a Del Bosque en selección española, fueron campeones del mundo y volvieron oh. a ganar la Euro. Puso oh. a, a Lopetegui en el proceso, España era candidato a ser campeón del mundo, hasta que pasó lo que pasó un día antes, que ya hablamos con el Real Madrid. No, pues, puso sí. a Pellegrini en el Málaga, fue la mejor temporada en la historia del Málaga, entonces creo bueno. que crédito tiene el señor, ¿no? Pues no lo sé, sí, crédito en España mucho. Crédito en España director tiene, de... tiene mucho. Si fuera tan exitoso, eh, eh, sería director deportivo en su casa, que es el Real Madrid. Exacto. Bueno, oye, eh, y, y además, Fer, todo, o sea, me dice todas las excepciones que confirman la regla. Pero, en fin, hablando de, de no de sapos, sino de ranas, porque dicen que las ranas son de buena suerte. Eh, que todas ¿no? fueron en chivas. Una rana es de buena suerte, ¿no? Eso dice. A ver, sí o no, porque si no, lo voy a presentar como una rana. Y este güey es, 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 es un león. Este, Compadre, las ranas son de buena suerte, sí, ¿no? Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal Depende para quién, pues, ¿no? No, no, ¿no? No pensaré que sea tan buena suerte una no, rana no Según sé. yo sí, cuando te aparece una rana en la ventana Quiere decir que es señal de buena suerte En fin, tú eres como la rana de Mother Soccer Porque eres de buena suerte siempre, compadrito eh, Muchas gracias, querido compadre Estaba escuchando su debate yo sí tengo la sensación de que Chivas tiene mérito por buscar algo diferente, pero hoy por hoy no hay razones que legitimen a Paunovich. ¿eh? Así como con Osorio lo perseguimos en su gestión con la selección mexicana porque su currículum no lo legitimaba, con Paunovich algo parecido. Sí, con aquel equipo juvenil serbio. Bueno, pero también aquí hemos tenido campeones sub-17 del mundo, ¿no? Y no veo que corran por ellos para que tomen Chivas. Raúl Gutiérrez solo como entrenador lleva Cruz Azul. Creo que sí va a haber duda y merece ese beneficio, pero de entrada el currículum no le da gran legitimidad. Oye, Beto, Beto, claro. antes de que entres en tu tema y aprovechando tu, tu capacidad políglota, sácanos de una duda, ¿no? ¿Bélico Paunovic sí. o Belko Paunovic, como dice Ceballos? Bélico, esa Gracias. J suena. Cuando, Gracias, va, Beto. cuando va la J entre vocales, nunca, nunca, nunca dudé de tu serbio, ah, Gustavo, sí, jamás. Jamás ah, dudé Manuel. de tu serbio, jamás. No. Yo te dije lo que me habían dicho, güey. Pues yo, yo, es, yo no dudaba como, de ti. Como, es como Djokovic, Exacto. además es Djokovic más que Djokovic, ¿no? Es lo mismo, que se hace, ¿Qué? toma ese fonema de I normalmente. Y lo de Paunovic está muy claro que son 
Betones Brújulas, ¿no? Que, Todos los apellidos. Eh, que le puedas decir Pauno, Beto, le gusta, le gusta que, que le digan Pauno. Que, que gane partido si le digo como okay. quiera. Creo que lo menos relevante es cómo le digamos. Bien, ¿no? él, él dijo, díganme Pauno, no hay problema. Díganme sí. Pauno. Dime, banquero, dale, échale. Perfecto. A ver, el día de ayer presentamos algo especial de Copa Libertadores. Hay algo curiosísimo. La primera Copa de Clubes Campeones de Europa, que sabe, fue en 1955, el Madrid empezó su camino de cinco títulos seguidos. La primera Copa de Campeones de Sudamérica, porque Copa Libertadores se llamó hasta el 65, la primera fue en 1960. ¿Por qué razón entonces los grandes jerarcas de France Football que crearon la Eurocopa de Naciones, el Balón de Oro, lo que, se, lo que es hoy la Champions League, por qué se inspiraron en la Copa Libertadores? Por una razón, que en 1948 ya hubo un torneo de los campeones de Sudamérica, pero ve qué raro fue Miguelón. Se juntaron en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, cinco semanas a jugar, todos contra todos. Todos contra todos hasta dar con un campeón. Y fue el primer campeonato. Eh, a partir de eso pasaré unos años hasta tener tu copa. Pero ahí se inspiraron para hacer la Copa de Campeones de Europa. Hablo de eso, del origen de la Copa Libertadores, los años, que seguro Juanjo lo sabe muchísimo mejor que yo y con mayor detalle y precisión, que se jugaba la Copa entre el campeón de Argentina y Uruguay, año con año, turnando la sede, Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Montevideo, iban turnándola, me parece que River Plate es el máximo ganador de ese certamen. Entonces explicamos estos orígenes y cómo fue eh, que se cambia el nombre a Copa Libertadores cuando también se le adelanta a la UEFA. La UEFA apenas en los 90 abrió su torneo a incluir a subcampeones, incluso terceros y cuartos de las principales ligas. La Copa Libertadores del Paso en 1965 ya deja de llamarse Copa de Campeones y se llama Copa Libertadores en honor a los O'Higgins, Artigas, eh, Bolívar, tantos Libertadores más de Sudamérica, San Martín, por supuesto. Eh, hablamos de todo eso y también hablamos del Flamengo que ha sido campeón en esta edición y Gabigol, que qué capacidad tiene este hombre que está en el segundo plano de delanteros de Brasil, pero los partidos importantes siempre aparecen, ¿no, Juanjo? Sí, sí, de hecho llegó a su cuarto gol en final de Copa Libertadores de América en tres finales disputadas, ganó dos, es decir, con Gabigol, Flamengo ganó más Copas Libertadores que en toda su historia porque una gran cuenta pendiente de Flamengo era conquistar su segunda Copa Libertadores, la había ganado allá en el 81 con el inolvidable Zico y volvió a conquistarla en aquella final imposible de olvidar, sobre todo para los hinchas de Flamengo y de River, en Lima en el 2019 con los dos goles de, de Gabigol sobre la hora y volvió a conquistar la gloria el último fin de semana en Guayaquil. Dicho sea de paso, Guayaquil no fue una sede más de la final de Copa Libertadores porque en esa ciudad, en un monte, se dio el abrazo entre... Dos de los que le dieron el nombre a la Copa Libertadores de América. Allí se encontraron por única vez en su vida, San Martín y Bolívar se abrazaron y dijeron, bueno, vos seguís de acá para el sur, le dijo Bolívar a San Martín, no te metas en el norte, que yo me encargo de liberar el norte de Sudamérica. Bueno, Ajá. fue precisamente en Guayaquil. Aproximadamente, Juanjo Betos, si no me equivoco, 33, 35 millones de dólares, ¿no? Lo que se embolsa Flamengo por ser campeón de Copa Libertadores. Sí, sí, y se viene, y se viene complementando ese dato, eh, el, el ciclo comercial de venta de derechos eh, en Copa Libertadores cambia cada tres años. Este año 2023 que va a iniciar arranca un nuevo año, es decir, aparecerán nuevos sponsors en la Copa Libertadores que arranca dentro de un par de meses y se han vendido mucho mejor los derechos, quiere decir que habrá un incremento, todavía no me, precisa, no me precisaron en qué porcentaje se van a incrementar los premios para los equipos 
por participar y por ganar la Copa. Así que esos 33 o 35 van a ser unos cuantos más. ¿Sabes cuánto gana el campeón de Conca Champions? ¿Cuánto? 500 mil dólares. Opa. ¿Quién? 500 mil dólares. El volante de la Conca Champions es el boleto al Mundial de Clubes. Más que el trofeo y más que el premio económico. ¿no? Eso está, eso está clarísimo. Eh, de Gabigol me llama la atención una cosa. Podemos enlistar 15 delanteros de Brasil antes que él para el Mundial. Sí. Estuvo en Europa con Inter y Benfica, pasó de noche. Sin embargo, es el importante. Ahí apenas tiene creo que 25, 26 años. Miguel, dos goles más, si me lo permites. Uno, Qatar, si estuvimos un programón la semana pasada. De hecho, estuvo por ahí conmigo eh, Juanjo. Estuvimos hablando de los nueve, de los delanteros. La verdad es que bueno, es un debate muy interesante. Tenemos otro programa más que vendrá para este día, para que estén ahí pendientes. Y otro dato relevante, el viernes pasado presentamos la selección de Canadá. De Canadá hay un dato muy curioso, Miguelón. Único mundial, 36 hasta antes de Qatar, quedó empañado por una circunstancia. Que su principal figura, el delantero más prometedor, terminó con su carrera tirada por el barranco al ser sorprendido en tamaño de partidos. O sea que esa generación dorada de Canadá terminó en ese vacío, ¿no? Hablamos de eso también el viernes pasado en Biblioteca Fútbol, que ya nos quedan tres selecciones por abarcar, por son tres viernes. Ecuador, Costa Rica y cerrar con México, Miguelito. Perfecto, muchas gracias Beto, así que estén pendientes de Catarsis, lo pueden buscar ya a través de cualquier plataforma y también de Biblioteca Footbox. Muchas gracias, tú para mí siempre vas a ser mi rana, Beto. ¿Cómo era tú de rana y salto? Tú de rana y yo salto. <risa> <risa> Qué barba. Yo, yo, yo ¿no? haciéndote una declaración de, de amor y tú diciéndome que me quieres saltar, güey, que para que vean que el señor... Pues es una declaración de ha amor. ha consumido más de 3.000 libros, no también es. leyó cosas de albures y de... Qué bárbaro, qué corriente, Beto Lati. Es el refranero qué popular, barra, ¿no? Qué bueno, en fin, rápido, un tómalo tuyo, ah. rapidísimo, directo, sincero, sensato. Ya, lo tomo yo, saludos. ¿Cómo? Lo tomo no, yo, el no, tómalo no, tuyo no, para no, mí. No, mí no, ranita, yo nunca lo puedo dar, es un tómalo tuyo. No, es para Cruz Azul, el tómalo tuyo. Vaya Cruz Azul, hasta que hiciste algo finalmente hiciste algo con coherencia, pensado, este, con lógica, con sentido común. Van a presentar al Porto Gutiérrez. Ya era hora, máquina. Toma lo tuyo. Ahora sí, el productor está hasta la madre de nosotros. Este, adiós, Fer. No nos quiere escuchar Juanjo. más. Bye. Sí, ya. Buen día. Hasta la madre. Adiós. Yo tampoco lo quiero escuchar más. Sí, adiós. Tiene hasta la madre. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.